0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o cyfrowych kanałach komunikacji w B2B. Jak je wybrać, jak je dobrze wykorzystać, jak sprawić, aby wspomagały sprzedaż. Serdecznie zapraszam, Łukasz Kosuniak. Witaj w 57. odcinku podcastu Biznes Marketer. W drugim odcinku drugiego sezonu. Ten sezon zaczęliśmy od serii, to znaczy zapowiedziałem serię, Wyprodukowałem już pierwszy odcinek tej serii. Zachęcam Cię do zajrzenia do tego odcinka. Zaczęliśmy serię, która ma ułatwić firmom B2B przejście z działaniami marketingowymi i cyfrowymi do świata online. Takie mądrą, taką mądrą cyfrową transformację. I drugi odcinek naszej serii, tej serii B2B Marketing Online dotyczy cyfrowych kanałów komunikacji, czyli tych miejsc, czasem przez marketerów nazywanych punktami styku, w których możemy spotkać się z naszym klientem właśnie w świecie online. Powiemy sobie o tym, dlaczego musimy tak naprawdę bardzo poważnie potraktować te cyfrowe kanały komunikacji, dlaczego ta zmiana z analogu z działań offline na online będzie moim zdaniem trwała, nawet jeżeli pandemia się skończy, mam nadzieję jak najszybciej. Czy te cyfrowe kanały komunikacji zastąpią działania sprzedawców, czy ich wesprą? Wreszcie jak tą zmianę przeprowadzić i to można zrobić już od razu. Chciałbym, żeby ten odcinek był taki bardzo instruktażowy, tak żebyście mogli jak najszybciej wykorzystać część z tych informacji. Więc zacznijmy sobie od tego, co się zmieniło po stronie klienta. Dlaczego my te kanały cyfrowe musimy potraktować tak na poważnie? I ja sobie zdaję sprawę z tego, że... W tej chwili my nie mamy za bardzo innego wyjścia w sprzedaży i marketingu niż używanie tych cyfrowych kanałów komunikacji, ale widzę, bo ta seria powstała na bazie moich rozmów z klientami, że te cyfrowe kanały ciągle są traktowane po macoszemu, że to jest coś takiego, co trochę jest takim hobby, trochę taką próbą i często fragmentarycznie potraktowane. Moim zdaniem, My musimy wejść w te cyfrowe kanały komunikacji na pełnej prędkości. Musimy je w pełni wykorzystać. Teraz, dlaczego tak się dzieje? Najprostsza odpowiedź, ponieważ tam są nasi klienci. Zdecydowana większość klientów weszła, zaczęła dużo bardziej, dużo intensywnie wykorzystywać treści i kanały cyfrowe, niż kanały analogowe, których po prostu nie ma. Zastanawialiśmy się, czy brak tych form tradycyjnych, takich jak chociażby spotkania, bezpośrednie konferencje, targi, wywoła pewną próżnię, czy biznes się zatrzyma. Okazało się, że nie, że klienci bardzo szybko przenieśli się online, konsumują więcej treści, jest więcej tych punktów styku, czyli tych kanałów komunikacji, czy tych miejsc, gdzie oni tych treści szukają, gdzie się z nami mogą skontaktować. Więcej czasu poświęcają na samodzielny research, co jest oczywiście logiczną konsekwencją tej zmiany. Te wszystkie informacje bardzo szczegółowo wyłożyła firma Demand Gen w takim raporcie B2B Buyer Behavior Study 2020. Ja mam ten raport oczywiście podlinkuję w opisie tego odcinka. Więc już wiemy, że ci nasi klienci są kanałach cyfrowych. Dodatkowo jeszcze wiemy o tym też z tego raportu między innymi, ale też i od Gartnera, że rosną wielkości komitetów zakupowych. To znaczy, że ilość tych osób, które podejmuje decyzje zakupowe, ciągle rośnie. To znaczy ten proces się będzie jeszcze bardziej komplikował. Ten proces researchu chociażby, nad którym klienci spędzają coraz więcej czasu. No i co z tego dla nas wynika? No przede wszystkim my musimy zadbać o to, co oferujemy klientom, którzy dokonują samodzielnego researchu. Czy oni, czy patrząc w tej chwili na treści, które które mamy na swojej stronie, czy ten mój klient będzie w stanie odpowiednio poznać moją ofertę, mój produkt, zainteresować się i przekonać się, że warto jest poświęcić kolejne kroki na, na przykład na kontakt z handlowcem. Wiemy o tym, że klienci tych treści oczekują, ale oczekują tych treści coraz bardziej jakościowych. Znowu ta sama firma DemandGen wyprodukowała bardzo fajny raport, który nazywa się 2020 Content Preferences Study i ja dziś będę się do niego odnosił, oczywiście też go Wam podlinkuję, ale wynika z niego jednoznacznie, że klienci oczekują informacji o wiele lepiej dopasowanych do ich potrzeb informacyjnych, które zmieniają się razem z przechodzeniem przez poszczególne fazy tego procesu decyzyjnego. Czyli innych treści klienci oczekują na etapie budowania świadomości tego takiego wstępnego researchu, a innych tam, gdzie gdzie już klient porównuje te treści. Wydaje się to oczywiste, ale dlaczego ja o tym mówię? Bo jak zawsze to, co jest oczywiste w teorii, w praktyce już nie jest takie oczywiste i większość firm ma potężny problem ze zmapowaniem, z takim połączeniem tego procesu decyzyjnego, po po naszej stronie procesu sprzedażowego, z treściami. Często jest tak, że te treści są fragmentaryczne. To znaczy klient na przykład ma coś ciekawego do przeczytania na naszym blogu o jakichś trendach, zjawiskach itd., czyli na tym etapie budowania świadomości, ale jeżeli później chciałby przejść na kolejny etap, nie dajmy mu żadnej propozycji. Bardzo często wpisy na blogu kończą się na przykład takim wezwaniem spodobało Ci się, to daj nam lajka. Nie dajemy nawet szansy klientowi, żeby on poszedł w głąb, więc my musimy o tym pamiętać, to my musimy zaproponować temu klientowi ścieżkę konsumpcji tych treści. Jeżeli tego nie zrobimy, on po prostu wyjdzie i pójdzie pójdzie gdzie indziej, a tych treści jest coraz więcej. Klienci też coraz mniej ufają handlowcom. i siłą rzeczy, ponieważ więcej informacji podyskują samodzielnie, to nie potrzebują aż tak bardzo tych handlowców na początkowych etapach procesu decyzyjnego. I to jest nasza, nasz obowiązek, żeby przekonać klienta, że kontakt z handlowcem ma dla nich wartość. Tutaj ostrzegam przed jedną rzeczą, czyli takim zmuszaniem do kontaktu z handlowcem. Ja wielokrotnie, sam byłem poirytowany, ale też od wielu klientów i różnych osób z którymi rozmawiam, słyszę to, że bardzo często jest tak, że firma uchowa pewne informacje, unika przekazywania ich, właśnie zmuszając nas do kontaktu z handlowcem. Moi drodzy, to to będzie, to coraz mniej będzie działało, ponieważ klienci coraz bardziej oczekują, że oni mogą w zasadzie wszystkiego się dowiedzieć samodzielnie, a handlowcowi zadać tylko kilka pytań na rzeczy, które, które trzeba wyjaśnić, rozwinąć, dopasować do potrzeb firmy. Jeżeli my przekażemy tylko taką płytką yy, dawkę informacji klientowi i w zasadzie wszystko, co będziemy robili, będzie zmuszało tego potencjalnego klienta do kontaktu z handlowcem, będziemy przegrywać po prostu, bo inni zaczynają to robić zupełnie w inny sposób. Musimy mieć tego świadomość, że średnio klienci coraz później angażują handlowców. To jest po prostu zmiana, którą musimy przyjąć. Nie, nie walczyć z nią, bo po prostu przegramy z konkurencją. Musimy się przygotować na to, że treści mamy wyprodukować więcej, a handlowców mamy przygotować na bycie osobą, która w tych bardziej zaawansowanych, trudnych pytaniach jest w stanie klientowi pomóc. To też jest tak, że to jest duży benefit dla nas, bo bardzo często my możemy w ten sposób odciążyć handlowców w obszarze prospectingu, czyli w tym obszarze, gdzie oni są najmniej efektywni tak naprawdę, poprzez odpowiednio ułożone treści. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że to nie jest proces tygodniowy, to jest proces, który może trwać nawet lata, ale jeżeli dobrze przygotujemy te lejki komunikacji, czy te treści i te procesy, które pozwalają klientowi iść dalej i dalej, odciążymy handlowców i będziemy dostarczali im Lidy nie będziemy ich zmuszali do generowania tych prospektów na bardzo wczesnym wczesnym etapie. To trzeba też pamiętać o tym, że taki klient, który sam dokonuje researchu, może mieć różne nietypowe pomysły, bo brak takiego właśnie przewodnika w postaci handlowca, czy dobrych treści, może powodować, że ten klient gdzieś tam schodzi na manowce i oni oni potem przychodzą z różnymi takimi propozycjami działań, które nie do końca da, da się nawet zrealizować, a często też zaczynają szukać wśród różnych bardzo niszowych takich ich rozwiązań, szczególnie w obszarze na przykład IT, ja to widzę często klienci, którzy korzystali ze sprawdzonych rozwiązań, nagle właśnie na bazie własnego researchu, czasami błędnego, no ale to jest ich research, wpadają na pomysł, że oni sobie mogą skorzystać z usług jakiegoś startupu i tak naprawdę przestać korzystać z jakiegoś dużego rozwiązania. Czasem to nie ma sensu, najczęściej to nie ma sensu, ale My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli my tego, temu klientowi nie powiemy, dlaczego warto korzystać z tych rozwiązań, to właśnie w to miejsce może wejść bardzo aktywny, atrakcyjny treściowo startup i, że tak powiem, namieszać. Więc my musimy zadbać o początek lajka, jeśli chodzi o treści, ale też, pamiętajcie o tym, proszę, ten cyfrowy kanał komunikacji nie wyłącza się w momencie, kiedy odpowiedzialność przejmuje handlowiec, czyli kiedy już jest ten kontakt handlowca z klientem, bo klient nie wyłącza internetu i coraz częściej on działa równolegle. Dlatego myśląc o cyfrowych kanałach komunikacji, musimy o tym pamiętać, że to nie jest proces sekwencyjny, czyli najpierw treści, potem handlowiec. Nie, nawet jeżeli klient jest w kontakcie z handlowcem, On nadal szuka, porównuje, czyta, analizuje i sprawdza tego handlowca, więc te wszystkie treści, które przygotowujemy online powinny być, powinny potwierdzać to co mówi handlowiec, a wręcz uzupełniać to, tak żeby handlowiec mógł na przykład przed spotkaniem albo po spotkaniu przesłać dodatkowe materiały, które potwierdzają to co on powiedział. W zasadzie płynnie już przeszliśmy do drugiego, drugiej części tej, tej audycji, czyli no, co my mamy z tym zrobić. Mamy już jakiś obraz klienta, tego klienta ucyfrowionego, który oczekuje lepszych treści, lepiej dopasowanych. No i jak my mamy na to zareagować. I znowu kilka porad, które ja zazwyczaj przekazuję swoim klientom, one mają też swoje poparcie m.in. w badaniach tej firmy Demand Gen czy Gartnera. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na, w zasadzie przyjąć taką strategię. Ja ją nazwałem digital by default. Co to znaczy? To znaczy, przepraszam za brak polskiej nazwy, ale jakoś nic nic nie może mi wpaść do głowy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to to chętnie, chętnie tutaj zwrócę się o pomoc. Ale chodzi o to, że każdy rodzaj informacji, jaki przygotowujemy dla klienta, musi być, musi brać pod uwagę cyfrowe kanały komunikacji. Co to znaczy? To znaczy, że musi nadawać się do Zaprezentowania i wykorzystania poprzez kanały cyfrowe. Podam przykład. Jeżeli przygotowujemy prezentację sprzedażową, siłą rzeczy teraz pewnie będziemy ją pokazywali na jakimś Zoomie, Skypeie, Teamsie itd., ale ta prezentacja powinna też być taką przemyślana, żeby można było jej fragmenty na przykład wykorzystać później do nie wiem, postów na LinkedInie, Facebooku itd. Nawet od strony właśnie estetyki. Niech to będzie materiał, który my potem możemy wielokrotnie wykorzystywać. Niech to będzie materiał, który my możemy przerobić na różne formaty. Podczas prezentacji, wiadomo, taki format quasi powerpointowy, ale być może trzeba to komuś wysłać potem w jakimś dokumencie, czasami nazywanym slajdumentem. Więc myślmy o tym, żeby nie budować, nie tworzyć żadnego przekazu, żadnej informacji, która nie nadaje się do cyfrowych kanałów. A patrząc pozytywnie, wszystko, co chcemy przekazać klientowi, powinno przejść przez taką siatkę decyzyjną. Okej, okay, czy my możemy to jakoś inaczej wykorzystać? Czy to może pójść na bloga? Czy to może pójść na Facebook? Czy to możemy z tego zrobić krótkie wideo? Dlaczego? Ponieważ pamiętajcie, klient i tak będzie tych informacji szukał. Będzie je potwierdzał, będzie chciał je rozwinąć. Więc jeżeli ta informacja dotrze do niego w formie prezentacji, na przykład handlowca i potem on znajdzie rozwinięcie, powtórzenie, fragment tej prezentacji w innych miejscach, to są właśnie te dodatkowe interakcje, które są potrzebne, żeby wywołać u klienta większe zainteresowanie. Gartner chyba yy, yy, zmierzył kiedyś, że tak naprawdę klient, żeby zaczął myśleć w ogóle o podjęciu jakikolwiek ruchów zakupowych, potrzebuje kilkanaście interakcji z naszymi treściami. Czyli jeżeli trafiamy na klienta, który jeszcze nie myślał o tym, że warto jest coś kupić, zmienić, zapgrade'ować, potrzebuje kilkanaście razy spotkać się z naszymi treściami. Więc jeżeli my mamy taki przekaz, który do tego się nadaje, to powinniśmy myśleć o tym, jak go wielokrotnie wykorzystać i w jakich miejscach go osadzić, żeby on uzupełniał to, co robią nasi sprzedawcy, albo wręcz poprzedzał to, co oni robią, tak, bo my mówimy o takim procesie, gdzie na początku zazwyczaj właśnie handlowcy nie są angażowani, ale potem handlowcy już rozmawiają z klientem, ale są też inni handlowcy i są też inne firmy, które swoimi treściami próbują przekonać, że to oni są tym lepszym wyborem, więc Mądry dobór tych sposobów produkcji treści, też tego przekazu, spowoduje, że my będziemy mogli go wielokrotnie wykorzystywać. Ja bardzo lubię to to zagadnienie w ogóle nazywane recyklingiem treści, szczególnie na przykład bardzo często wykorzystuję webinary jako taką bazę do, do tworzenia dodatkowych materiałów. Też podlinkuję Wam webinar na ten temat właśnie o tym, jak wykorzystać webinary w sprzedaży i marketingu B2B. Kolejny element, który warto wziąć pod uwagę, to jest dobre dobranie właśnie formatów treści, czy tego w jaki sposób my je klientom przekazujemy. I jest kilka podpowiedzi, którymi się możemy posłużyć. Między innymi, znowu wrócę do badania Content Preferences Study. Tutaj firma Demandgen mówi o tym, że klienci B2B bardzo sobie cenią wszelkiego rodzaju raporty, analizy, badania, tak zwane dokumenty white papers, e-booki. I co ciekawe... Coraz częściej klienci używają treści wideo, a jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę jeszcze to kolejne pytanie, które zadali ankietowanym ludzie z demand gen, jakie treści najczęściej udostępniamy, czyli przesyłamy, lubimy, forwardujemy na przykład na Linkedinie, to tam te treści wideo się bardzo dobrze sprawdzają, czyli jeżeli chcemy mieć materiał, który nie tylko ma dotrzeć do naszego klienta, ale ma też być taki materiał, który się rozchodzi chociażby w środowisku, w tych kontaktach naszego klienta, to treści wideo mogą być bardzo dobrym pomysłem. Więc taktyka digital by default, czyli wszystko co robimy informacyjnie, ma brać pod uwagę, że to ma ma się pojawić w kanałach komunikacji. Nie tylko, ale przede wszystkim w kanałach komunikacji cyfrowej. Po drugie, mądre dobranie formatów treści, po trzecie wykorzystywanie wielokrotnie tych samych treści, nie po to, żeby się nie nie napracować, a mieć efekt, tylko właśnie po to, żeby wzmocnić efekt, który do klienta dociera na przykład od naszego handlowca. Trzeci element, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest dopasowanie treści do potrzeb informacyjnych, które się zmieniają na kolejnych etapach procesu decyzyjnego. jeżeli weźmiemy sobie taki modelowy podział procesów decyzyjnych na cztery części według modelu AIDA, Awareness, Interest, Desire i Action, to na każdym z nich są inne potrzeby informacyjne, czego innego klient oczekuje, czego inne rzeczy go interesują. I znowu w tym raporcie Content Preferences Study jest bardzo ciekawa grafika, która właśnie to pokazuje. Ja oczywiście nie będę Wam opowiadał, zachęcam do wejścia, pobrania tego raportu, ale to, co chcę powiedzieć, to jest właśnie to, że na początkowych etapach lejka oczywiście treści mają być lżejsze, dużo bardziej kompaktowe, krótkie, natomiast im dalej idziemy, tym te treści mogą być bardziej pogłębione, czyli na przykład, jeżeli chcemy budować świadomość, to może nie webinar, który wymaga na przykład rejestracji, bo to jest za duża bariera, ale na przykład wpis na blogu, ale już kolejny krok, nie wiem, budowanie, przekonanie klienta, że na przykład my jesteśmy dobrym dostawcą, może być właśnie wsparte webinarem, ale nie na odwrót, żebyśmy nie oczekiwali od klienta, który dopiero od nas usłyszał, że on teraz poświęci półtorej godziny chociażby na słuchanie, jak to jesteśmy mądrzy. Więc pamiętajmy o tym. Znowu wracając do kanałów komunikacji, musimy myśleć też taką kategorią ekonomiczną, to znaczy co nam się opłaca robić i jakie, jakie formaty czy kanały komunikacji ze sobą dobrze współpracują. Podam wam przykład. Jeżeli na przykład mamy bloga firmowego, to no, grzechem by, nie, byłoby niewykorzystanie potencjału tych treści do aktywności na LinkedIn, czyli LinkedIn będzie świetnym materiałem, który nie tylko będzie promował nasze materiały, czyli efektem tego będzie większe, większa konsumpcja treści na blogu, większy ruch na blogu, ale też budowanie eksperckiego wizerunku i pewnej spójności, czyli jeżeli te treści na blogu będą spójne, no, omawiały podobne tematy, to na LinkedInie również będziemy wygrywać właśnie tym, że ludzie zaczną nas kojarzyć z pewnymi zagadnieniami, czyli budować markę ekspercką. Podobnie jest na przykład z webinarami. Jeżeli organizujemy webinary często, to znowu grzechem byłoby niewykorzystanie kanału e-mailingowego. Dlaczego? No bo webinary doskonale się nadaje do budowania bazy e-mailingowej, no bo w ramach rejestracji, my możemy te dane pozyskać i to jest bardzo efektywne. Sam to robię i wiem, że to bardzo dobrze działa, ale też te maile, które wysyłamy na przykład po webinarze mogą się świetnie sprawdzić jako tak zwany follow-up, czyli sposób na to, żeby tych klientów zachęcić chociażby do kolejnego kroku. Na przykład u nas często po webinarze wysyłamy zaproszenie do indywidualnych konsultacji, do wybranych klientów, żeby w ten sposób generować leady. Więc pamiętajcie o łączeniu tych kanałów w odpowiednie że tak powiem pary albo większej konfiguracji, tych, które ze sobą dobrze współpracują. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, w tym planie działań trzeba być nie tylko spójnym tematycznie, ale i regularnym, to znaczy nie wystarcza publikacja nawet świetnego materiału raz na trzy miesiące. Nikt nie będzie pamiętał, nikt nie będzie nas kojarzył z tym, że się dzielimy wiedzą, ludzie przestaną wchodzić na bloga. Więc my musimy dać ten sygnał, wręcz komunikować, że te materiały powtarzają się, pojawiają się na przykład właśnie co tydzień, co dwa tygodnie, bo wtedy przyzwyczajamy naszych odbiorców do tego, żeby oni sprawdzali, weryfikowali. Oczywiście to też wpływa na pozycjonowanie, chociażby Google bardzo sobie ceni treści, które są regularnie odświeżane, więc trzeba o tym tym pamiętać. No i oczywiście wspomniałem też o o, o takim jakościowym podejściu. Jakościowe podejście to nie znaczy, że to ma być piękne i wymuskane, chociaż oczywiście... No, pewien standard te treści muszą spełniać, chociażby brak literówek, ale chodzi też o to, żeby to była jakość w sensie merytorycznym, czyli żeby to było dopasowane do potrzeb. Ja za chwilę oczywiście powiem, jak to można zrobić w tej części takiej, powiedzmy, step by step. Bardzo ważne też jest to, żebyście myśląc o tych formatach, kanałach cyfrowej komunikacji, mieli też w głowie to, że my się możemy strasznie dużo nauczyć w ten sposób. Na przykład, jeżeli podepniemy sobie podstawową nawet analitykę, nie wiem, Google Analytics pod naszego bloga, to będziemy widzieli na przykład, jak poszczególne blogi nawzajem na siebie wpływają. czy znaczy, Ludzie przechodzą z jednego artykułu na drugi. Oczywiście, jeżeli damy im szansę i, i im za to zaproponujemy. Będziemy też widzieli na przykład, jak długo klienci spędzają, jak dużo czasu spędzają na poszczególnych stronach i w ten sposób będziemy mogli ocenić, czy ten materiał jest w ogóle przydatny. Możemy się bardzo dużo uczyć, testować pewne podejścia. Krok dalej to może być nawet prosty system marketing automation, który nam pokaże tą ścieżkę, czyli jaką ścieżką podążał klient, który stał się leadem. Dzięki temu my możemy wiedzieć, że na przykład ten i ten i ten artykuł świetnie się nadaje do generowania lidów, ponieważ z niego jest duża konwersja chociażby na pobranie e-booka, a z tego e-booka na, na webinary powiedzmy. Więc pamiętajcie proszę, kanały cyfrowe, jedną z Ich wartości jest to, że one nadają ogromną ilość informacji o potrzebach klienta, o jego zachowaniu, ale też i o tym, jak sprawdzają się nasze pomysły. Nie musimy czekać, aż się wydarzy sprzedaż. My już możemy wcześniej wiedzieć, czy to idzie w dobrą stronę, właśnie odpowiednio obserwując te te działania. Jeżeli masz taką możliwość, to warto jest mieć taką osobę na pokładzie, która przynajmniej rozumie Google Analytics, A jeżeli nie nie masz jeszcze możliwości zatrudnienia takiej osoby, to skorzystaj koniecznie z zasobów Google'a. Google ma świetne materiały edukacyjne właśnie dla ludzi, którzy chcą się nauczyć Google Analytics. Zresztą nie brakuje tych informacji również od innych dostawców, ale Google ma to bardzo fajnie przygotowane. Dobrze, to teraz przejdźmy do pytania, jak to zrobić, od czego zacząć, jeżeli już chcemy to, to, to zrobić, to jak te kanały komunikacji ustalić, jak wybrać, gdzie my tak naprawdę mamy być obecni, bo przecież nie wszędzie, zazwyczaj nie ma to ani sensu ekonomicznego, ani, ani takiego biznesowego, no ale też trzeba jednak mieć jakiś pomysł na to. Więc ja zazwyczaj zalecam takie bardzo proste podejście, jeżeli nie stać cię na, czy nie możesz sobie pozwolić z innych powodów na duże badanie, bo jest takie bardzo fajna metodyka, nazywa się Bayer Persona i ona pozwala odtworzyć proces decyzyjny klienta, ale też i ustalić z jakich kanałów komunikacji klienci korzystają. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to zdecydowanie to polecam i też podlinkuję informacje na ten temat. Natomiast jeżeli nie możesz sobie pozwolić na takie duże badanie buyer persona, jesteś małą firmą, to warto jest po prostu porozmawiać z klientami, czy zapytać ich o to, gdzie oni teraz szukają informacji. Większość klientów zdecydowanie, jeżeli macie dobre relacje, nie będzie miała problemu, żeby o tym opowiedzieć. To jest jedno źródło. Drugie, to jest oczywiście, można zrobić samodzielny test. My często tak z klientami robimy, że obserwujemy pracowników, czyli ja proszę na przykład szefa firmy, żeby on zrobił takie zlecenie dla swojego pracownika, który często takie rzeczy robi. Na przykład, żeby znalazł jakiegoś alternatywnego dostawcę jakiegoś tam rozwiązania, części i tak dalej... I kiedy ten człowiek przychodzi z jakimiś pierwszymi wynikami, to właśnie pytamy, gdzie on szukał, jak ta osoba szukała tych informacji. To oczywiście nie jest reprezentatywne, ale nabieramy już pewnej świadomości co się tak naprawdę zmienia? Gdzie kiedyś szukaliśmy, a gdzie teraz szukamy? Więc warto jest też, zwróćcie też uwagę jak wyszukacie pewnych informacji. Oczywiście mówimy w kontekście B2B dla swojej firmy. Na czym spędzacie więcej czasu? Czego więcej konsumujecie? Co was denerwuje w tym procesie poszukiwania? Na przykład mnie bardzo irytuje to, kiedy dostawca koniecznie próbuje mnie umówić na spotkanie z handlowcem. I nie przekazuję informacji, które mi pozwalają nawet ocenić, czy ja powinienem dalej się tym rozwiązaniem interesować. Jeżeli za wcześnie ktoś odcina mi dostęp do informacji, ja, jeżeli tylko mogę, skreślam takiego dostawcę. Więc zwróćcie też uwagę na to, co was irytuje, co co przeszkadza, bo bardzo często właśnie ta postawa taka wpychanie klienta prosto w ręce handlowca, jest po pierwsze irytująca dla potencjalnych klientów. Po drugie, może się okazać, że te lidy są zbyt małej jakości i tak naprawdę przeszkadzamy handlowcom, rzucając im za dużo pracy. Markus Sheridan w, takiej, w swojej książce The Ask You Answer, on o tym mówi, że u niego zdarzało się, że klienci czytali ponad 100 artykułów na stronie, zanim zgłosili się do handlowca. Markus sprzedawał takie baseny przydomowe, więc to też nie były rzeczy rzeczytanie. Zresztą za chwilę też tam książkę wam, wam polecę. Więc pamiętajcie o tym. Najpierw popytajcie, poszukajcie. Zobaczycie, gdzie to się zmienia. I na przykład, jeżeli mieliście klientów, którzy często korzystali z targów czy konferencji, zapytacie, zapytajcie, gdzie oni teraz szukają tych informacji. Ja na przykład bardzo duży widzę przyrost konsumpcji wideo w B2B. Coraz częściej klienci mówią, że no, szukają filmów, demonstracji, chcą zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa. Webinary też się dosyć dobrze yy, sprawdzają. Więc na tej bazie... Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek inne źródła, jakieś ankiety, ankiety też są bardzo fajnym sposobem na na takie uzyskanie większej ilości informacji, zbierzcie te informacje, nie zgadujcie, bo to, co my mamy w głowie, może być absolutnie niespójne z tym, co co robią klienci, więc im więcej tych informacji, tym lepiej. Dajcie sobie na to 2-3 tygodnie. Potem rzeczywiście wybierz ten punkt styku. Zdecyduj, w których miejscach twoi klienci najczęściej szukają informacji, Porównaj to z tym, co możesz, co potrafisz zrobić. Jeżeli na przykład klienci mówią, że oni zaglądają na strony, na bloga, na przykład dostawcy. Czy ty masz bloga? Czy możesz go stworzyć? O czym pisać na tym blogu? Za chwilę zresztą powiem o czym, jak to to sprawdzić. Kolejne kanały społecznościowe. Czy Twoi klienci są na Facebooku, czy na LinkedInie? Czy tu i tu. To łatwo jest sprawdzić, wystarczy zrobić odpowiednią kwerendę, wyszukanie. Będziesz, będziesz widzieć, ile, ilu tych klientów jest, czy te stanowiska, które Cię interesują, tam są. Czy kanał e-mail, e-mailingowy jest ważny? Podpowiedź. Zachęcam. E-mail to jest Twój kanał komunikacji. Social media to nie jest Twój kanał komunikacji. To są prywatne kluby. Zresztą ostatnie wydarzenia w Stanach pokazują właśnie, jak łatwo jest zablokować nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już pomijam oczywiście kontekst, powód, ale technicznie... Nie mamy żadnego wpływu na to, co te platformy robią. E-mail to jest nasza baza. Nawet jeżeli jeden dostawca przestanie istnieć, bazę przenosimy do innego. Baza jest dalej nasza. Szczególnie jeżeli opieramy się chociażby o webinary, tamta, to działa doskonale w, w parze. Ważnym źródłem, coraz ważniejszym, to też potwierdzają różne raporty, są eksperci branżowi, czyli osoby, które już mają jakąś grupę słuchaczy wokół siebie. Eksperci branżowi też się musieli trochę nauczyć i zaczęli budować swoje kanały komunikacji do wysyp webinarów, podcastów. Pokazuję wam to, prawda? Jak, jak, jak ci eksperci też szukają tej swojej widoczności, no ponieważ oni do tej pory byli zazwyczaj na konferencjach. Dla większości z nich to wyszło na dobre dzięki temu. Marki mają możliwość współpracy z takim ekspertem i dotarcia do grupy, która do tej pory słuchała tego eksperta, tylko, 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 tylko niego. W tej chwili przy dobrej współpracy można skorzystać, dotrzeć do tych odbiorców. Zresztą moje osobiste doświadczenie też takie jest. Ja z kilkoma firmami w różnych projektach współpracowałem, czy współpracuję, No właśnie w taki sposób, że im zależy na tym, żeby do tych ludzi, którzy to słuchają, chociażby do tego podcastu dotrzeć. Akurat ten odcinek nie jest sponsorowany, nie ma tutaj żadnego partnera, ale mamy takie projekty. Ja zawsze staram się oczywiście zadbać o to, żeby to było przede wszystkim merytoryczne, ale jeżeli szukasz dotarcia, poszerzenia swojej bazy odbiorców, to warto jest poszukać osób, które już mają swoje media, swoje blogi, występowały na konferencjach, bo to jest bardzo często jeden z szybszych sposobów budowania dotarcia. Czy tym cyfrowym kanałem komunikacji będzie ten kanał, Właśnie ekspercki, ale pracujemy z tymi ludźmi, którzy swoje cyfrowe kanały też wypracowują. Analiza. Mamy, efektem analizy jest wybór tych punktów styku, czyli naszych kanałów komunikacji, na przykład blog, social media, e-mail, webinary i kontakty z ekspertami branżowymi. To teraz co zrobić konkretnie, jeżeli już wiemy, gdzie mamy być? Ja zalecam od uporządkowania strony internetowej. I wrócę tutaj do Markusa Sheridana i do jego książki The Ask Markus opracował i w zasadzie zrealizował bardzo prostą, ale niełatwą, jak się okazuje, metodę. To znaczy zebrał wszystkie, może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość pytań, jakie dostawał od klientów na przestrzeni kilku lat i po prostu na nie odpowiedział. W ten sposób zbudował w ciągu kilku miesięcy imponującą bazę wiedzy na temat no, swojej branży, czyli basenów m, przydomowych. Dzięki temu z firmy, która była na skraju upadłości, stał się liderem w swojej branży. Dlaczego? I to w kryzysie, który w Stanach Zjednoczonych zaczął się w 2008 roku. Ponieważ dostarczył wiedzę. Ludzie szukali informacji, szukali odpowiedzi. On te pytania dostawał, ale nikt oprócz niego na nie nie odpowiadał publicznie. Markus zbudował całą, cały pakiet treści sprzedażowych, odpowiadając na pytania. Ta metoda, powiedziałem, że jest... Prosta, ale niełatwa. Dlaczego? Bo ona jest trywialna. W zasadzie wystarczy zapisywać pytania, agregować i odpowiadać na nie. ale właśnie trzeba być bardzo konsekwentnym, to znaczy zbierać te pytania często w słowo w słowo, bo to też jest bardzo cenne, jakim językiem klienci te pytania dodają, a potem na nie odpowiadać i nie blokować się własną pułapką wiedzy, to znaczy takim przekonaniem, że przecież to jest trywialne, przecież to wszyscy wiedzą, na to już nie musimy odpowiadać. Jeżeli to pytanie się pojawia często, to znaczy, że naszym obowiązkiem jest na nie odpowiedzieć. To jest najprostsza taktyka zbudowania strony, która generuje sprzedaż. To jeszcze nie jest content marketing, to, jest, to są treści sprzedażowe, ale ona nam, to, ta metoda daje nam pewność, że rozwiązujemy realne problemy. Bardzo często na blogach filmowych ja widzę, Takie wydumane problemy, wydumane tematy, które być może interesują pracowników naszej firmy, ale nie naszych klientów. Nasi klienci często mają proste pytanie, dlaczego to tyle kosztuje? Czy można to zrobić taniej? Jakie są problemy z tymi produktami? Czy muszę mieć coś jeszcze, żeby ten produkt dobrze wykorzystać? Odpowiedzmy na te pytania. Zbierajcie na bieżąco pytania od klientów, a potem agregujemy je, odpowiadamy. Na blogu, na webinarze. Ja często takie webinary, może nie często, ale organizuję raz na jakiś czas takie webinary właśnie, które składają się tylko z pytań. Zbieram te pytania w jakiś wątek tematyczny i prowadzę prezentację, odpowiadając na nie. Bardzo dobrze jest to zazwyczaj odbierane. Drugi etap, jeżeli już masz treści, które się pojawiają regularnie, które odpowiadają na pytania klientów, to jest zadbanie o promocję tych treści, czyli pozycjonowanie i aktywność w kanałach społecznościowych. Znowu, jeżeli chcesz zwiększyć swoją aktywność w kanałach społecznościowych, zaangażować też pracowników, to podstawowy warunek jest taki, żebyś miała treści, które można promować, bo to dopiero daje możliwość budowania przede wszystkim eksperckiego wizerunku, zapewnienia pewnej spójności, ale też i konwersji z tej sieci społecznościowej na twój materiał, na twojego bloga. To jest bardzo ważne, bo z samych lajków jeszcze nikt nie wyżył. My musimy zadbać o to, żeby sieci społecznościowe pracowały dla nas. Jak to zrobić? Mieć treści, które przyciągają uwagę osób, które które mamy w swoich kontaktach, czy osób, do których możemy dotrzeć przy pomocy kanałów społecznościowych, a potem przenieść ich poprzez kliknięcie na stronę, na webinar, na materiał wideo. I w ten sposób przenosimy te osoby z obcej ziemi, którym są sieci społecznościowe, na naszą ziemię, która na przykład jest nasza strona, czy czy nasz blog. Szczególnie wtedy, kiedy myślicie o webinarach, do czego was bardzo zachęcam, sieci społecznościowe są bardzo wdzięcznym kanałem promocji, ponieważ i Facebook, i LinkedIn mają osobne formaty postów, czyli tworzenie wydarzeń. Dzięki temu my możemy o wiele bardziej efektywnie pozyskiwać odbiorców, uczestników tego webinaru i dzięki temu też jednocześnie promować swoją markę markę ekspercką, ekspercką, a też pozyskiwać dane, bo każdy uczestnik webinaru zazwyczaj się rejestruje. Zwrócę jeszcze uwagę na na jedną rzecz, tak już pod koniec. Nie zastępujcie, nie zastępuj jeden do jednego starych formatów, na przykład takich jak konferencje, szkolenia czy spotkania. Ja czasem widzę ciągle jeszcze takie konferencje, które trwają po 8 godzin w ciągu jednego dnia. Nie oszukujmy się, nikt nie jest w stanie tyle wytrzymać. Musicie brać pod uwagę to, że zupełnie inaczej się konsumuje treści cyfrowe, inna jest percepcja, inna jest obciążenie mózgu niż treści analogowe. Jeżeli jesteśmy na konferencji, oczywiście i tak wszystkiego nie zapamiętamy z tych 8 godzin, ale pijemy kawę, widzimy się ze znajomymi, rozmawiamy sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to aż tak męczące. Natomiast jeżeli chcemy kogoś zmusić do siedzenia przed komputerem przez 6 godzin czy, czy więcej, to wiemy, że to jest nierealne. Więc jeżeli masz taką, taki materiał, który może zająć kilka godzin, to jest kilka prezentacji na przykład, podziel to na mniejsze webinary. My to robimy od miesięcy działa to bardzo dobrze. Jest to dużo tańsze, dużo prostsze, a jednocześnie dajemy większą możliwość wyboru, a przede wszystkim dajemy szansę, że ktoś zapamięta to, co jest mówione podczas tej konferencji i będzie w niej uczestniczył, bo no, ewidentnie jest widać ten odpływ uczestników po dwóch, maksymalnie trzech godzinach od rozpoczęcia takiej konferencji, czyli nie zastępujcie tego. Tak samo z targami. Nie, nie, niekoniecznie trzeba teraz te fizyczne obiekty pakować w jakieś nie wiadomo jakie miejsca, zapewnić jakąś nie wiadomo jaką technologię. Oczywiście, jeżeli może sobie na to pozwolić, to może być nawet imponujące, ale pomyśl o tym, czy nie warto nie wiem, zastosować modelu 3D na przykład Bardzo często firmy produkcyjne takie modele mają, mogą je wyrenderować i możliwości jest bardzo dużo i dać handlowcowi czy komuś, kto to pokazuje możliwość zaprezentowania takiego modelu w trakcie webinaru. Myślcie o tym nie tylko jak odtworzyć to doświadczenie klienta. Nie zawsze się da. Nie zawsze da się odtworzyć doświadczenie klienta, którego zapraszamy do świetnego hotelu na prezentację. Też nie o to chodzi. Musimy znaleźć sposób na podejście takie, żeby ten klient miał tą wartość merytoryczną, przynajmniej porównywalną. Więc nie warto jest jeden do jednego kopiować tych y, chociażby wydarzeń, które do, do tej pory trwały po, po, po kilka godzin. Na koniec zawsze jest taka, takie pytanie, które dostaję od klientów, z którymi pracujemy nad tą digitalizacją. A co, jak wróci stare? To znaczy, a co, jak ten COVID wreszcie się skończy? I teraz y, potraktujcie trochę jak to, jak y, przewidywania y, z, trochę takie intuicyjne, ale moim zdaniem, znaczy to co na pewno... Można potwierdzić w to, że to potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Więc przynajmniej jeszcze przez kilka miesięcy te kanały cyfrowe będą jedynymi, którymi się możemy posługiwać. Drugi element, pojawią się nowe przyzwyczajenia. Ja już widzę często takie stwierdzenia chociażby szefów sprzedaży, którzy mówią o tym, że oni zauważyli, że ich handlowcy pracując stacjonarnie wcale nie przynoszą mniejszej sprzedaży, są bardziej efektywni. Klienci. Też mówią, że oni już teraz wiedzą, że nie będą musieli na wszystkie te konferencje jeździć, bo wiele rzeczy można załatwić zdalnie przez Zooma, Skype'a, Teams'a i tak dalej. Prawdopodobnie wykształci się coś w rodzaju takiego modelu hybrydowego i ja widzę coraz częściej takie chociażby zapytania o szkolenia w tym, w tym formacie. Część osób będzie na miejscu, część zdalnie. Będziemy musieli to wypracować też od strony technicznej, ale to wcale nie jest tańsze. W zasadzie w tej chwili nikt nie wie, jak to zrobić. Zapewnienie takiego doświadczenia mieszanego będzie dużo bardziej skomplikowane niż czysto digitalowego. Więc moim zdaniem kanały cyfrowe nie znikną. Dowiodły już swojej efektywności, więc ci, którzy patrzą na zwrot z inwestycji, będą raczej dryfować w stronę zwiększenia udziału tych kanałów cyfrowych, nawet jeżeli technicznie będziemy mogli już się spotykać. Być może przez kilka, kilkanaście tygodni, może miesięcy, będzie takie odreagowanie, ale potem księgowi, dyrektorze finansowi nam powiedzą, że w sumie to bez tej konferencji w tym roku też sprzedaliśmy, koszty były mniejsze, mogliśmy przenieść w inne inwestycje, więc raczej spodziewajmy się, że Cyfrowe kanały komunikacji w B2B staną się kanałami dominującymi, a analogowe będą, czy te tradycyjne nasze spotkania, konferencje, targi będą raczej wyjątkami. Oczywiście uśredniam, uśredniam to i bierzcie pod uwagę to, że to jest bardziej przewidywanie niż jakaś wyrocznia. Natomiast na pewno przed nami przynajmniej kilka miesięcy pracy w trybie, gdzie kanały komunikacji cyfrowe będą na pewno dominowały. Moi drodzy, więc podsumujmy ten nasz odcinek o cyfrowych kanałach komunikacji. Mam nadzieję, że przekonałem przekonałem cię, że te kanały nie są przypadkowe, to znaczy klienci do nich przenieśli, klienci je polubili, klienci uznają, że one są efektywne, w związku z tym my nie mamy innego wyjścia, musimy też tam być. Trzeba to zrobić mądrze, to znaczy nie, nie, nie inwestować we wszystkie możliwe kanały, tylko ustalić te kanały, które dla naszych klientów działają. Oczywiście można się podeprzeć raportami, tak jak ja to zrobiłem, ale też warto porozmawiać ze swoimi klientami, czy obserwować zachowania w branży. Szczególnie zachęcam Was do yy, poszukania branżowych ekspertów. Właśnie dlatego, że oni, większość z nich w tej chwili rozwija swoje cyfrowe kanały komunikacji, konwertuje te osoby, które ich obserwowały w sieciach społecznościowych na różne listy mailingowe, czyli zwiększają swoje kompetencje związane z dotarciem do klientów, więc jeżeli wejdziemy z nimi we współpracę, to to się po prostu zacznie nam opłacać. Oczywiście musi to być mądrze zrobione, nie chodzi o to, żeby zrobić teraz baner reklamowy z eksperta, większość z nich też sobie na to nie pozwoli, ale współpraca merytoryczna jak najbardziej jest skuteczna i tak jak powiedziałem, widzę też to z tej drugiej strony, jako osoba, która czasem współpracuje z firmami właśnie w obszarze tej, tych, tych moich kontaktów, moich, mojego dotarcia do, do, do powiedzmy kilkunastu tysięcy osób zajmujących się marketingiem. Nie zastępujemy jeden do jednego kanału w komunikacji i dbamy o to, żeby te treści, które tworzymy, były rzeczywiście przydatne, analizując to, co może być potrzebą informacyjną na poszczególnych etapach lejka sprzedaży. I teraz wiedząc, że nie wyczerpałem tematu treści, już zapowiadam następny odcinek, który będzie dokładnie o tym, jak taki plan treści stworzyć. Będę dokładnie dzielił się z Wami tymi metodami, narzędziami, którymi my posługujemy w projektach. Ja też korzystam na potrzeby swojej firmy z narzędzi, które ułatwiają nam dopasowanie treści do poszczególnych potrzeb naszych decydentów, naszych person zakupowych tych potrzeb informacyjnych, dzięki czemu my możemy skutecznie docierać do, do tego klienta, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, możemy mu towarzyszyć na tym, na tych kolejnych etapach procesu decyzyjnego. Żeby to zrobić, potrzeba jest trochę dyscypliny. Nie jest to bardzo skomplikowana metoda. Jak zwykle, ja, jak widzicie, nie, nie, nie proponuję wam tutaj bardzo skomplikowanych metod. Raczej wymaga to pewnej dyscypliny. Ja swoją metodę nazwałem 4P. Znowu nie znalazłem lepszej nazwy dla niej niż, niż to, co wymyślił profesor Kotler, ale moje 4P składa się z planowania, produkcji, promocji, pomiaru treści i w tym, w tej kolejności będziemy o tym mówić. Czyli kolejny odcinek jak zmienić treści w narzędzie sprzedaży i marketingu B2B. Już dziś Was do niego zachęcam. Zachęcam Was też do zajrzenia do opisu tego podcastu, gdzie umieszczam dodatkowe materiały, dodatkowe informacje. Jest też link do mind mapy, do mapy myśli, która być może będzie Wam przydatna w takim szybkim rzuceniu okiem i przypomnieniu sobie, co w tym podcaście było. Tu też są różne linki, materiały, więc być może będzie to dla Was przydatne. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze zajrzyj do opisu tego podcastu, tam dodatkowe materiały, a jeżeli te treści Ci się podobają, będę wdzięczny za gwiazdkę, ocenę, polubienie czy komentarz w sieci społecznościowej. Wielkie dzięki, Łukasz Kosuniak.